0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
1: אהלן, חברים, ברוכים הבאים לפרק מספר 22 של הפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. ערב טוב, שי בדיחי, מה קורה?
0: מעולה, מעולה. כגיל, עוד פרק חדש בפודקאסט שלנו.
1: כמו כל יום, יום רביעי. תודה, תודה, מעולה. כמו כל יום רביעי אנחנו מוצאים פרק חדש, חברים, מקווים שאתם אוהבים. <אנ> הנושא של הפרק היום זה, כמו שאתם בטח יכולים לראות בכותרת, זה למה שי החליט לקנות דירה להשקעה ולא למגורים. <אנ> וזה לא נושא שאנחנו חשבנו עליו, אנחנו מודים. זה בהמשך ישיר לפרק מספר 15, ששי מספר, אני מראיין אותו, איך ולמה הוא קנה את הדירה הראשונה שלו, ל... בסופו של דבר זה היה להשקעה, אבל איך ולמה הוא קנה את הדירה הראשונה שלו. שי מספר שם על התהליך, בהתחלה זה היה אמור להיות דירה אה, למגורים, ואז אה, היה שם איזה שיפט מסוים, והוא מספר על כל התהליך. מי שלא האזין אה, לפרק, אז אה, קדימה, פרק 15, לחזור קצת אחורה. אה, ואמרתי שהרעיון על הפרק הזה הוא לא היה שלנו, אה, בגלל שכשפרסמנו את הפרק, אז אה, נתן דרורי, היי אה, נתן, אני מקווה שאתה מאזין, פנה אלינו בפייסבוק, ממש בתגובות לפרק, הוא אמר שהיה אחלה פרק, אז תודה נתן, והוא ביקש שנרחיב, ואני מצטט, למה הוא, שי, בחר ללכת דווקא על דירה להשקעה ולא למגורים, ואיך פרקטית מקבלים החלטה מה הדבר הנכון יותר כלכלית. אז אה, על זה אנחנו הולכים לעבוד בפרק הזה, שי יספר וירחיב טיפה אה, על הבחירה שלו ועל ההחלטה שלו, אה, אבל לפני ששי הולך לעשות את זה, אני מבקש מכם חברים, אה, כמו שאתם רואים אה, במקרא הזה, העלינו את נתן נתן דרורי אה, שביקש, אנחנו באמת אה, עושים ומקליטים פרקים ונותנים... אה, כל מה שאתם רוצים, פשוט דברו איתנו, אני מוזמנים לפתרון אלינו בדף הרשמי בפייסבוק, ידע שווה כסף מקף, הדף הרשמי. תפנו אלינו, דברו איתנו, שלחו לנו הודעות, תגידו, תקשיבו, אני רוצה שתדברו על הנושא הזה, על שוק ההון, על נדל"ן, בחו"ל בארץ, פנסיה, הלוואות חברתיות, לא משנה מה. אנחנו נגיע לדברים, לדברים האלה בסופו של דבר כמובן, אבל אם יש נושא ספציפי, משהו כזה שאתם חושבים שנדבר עליו, דברו איתנו, אז יאללה, שי, נראה לי שאחדתי להם את הראש מספיקים ההקדמה. דבר למאזינים, תספר לנו למה החלטת בסוף ללכת לדירה להשקעה ולא דירה למגורים.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז כמו כל אדם שנמצא איפשהו בדרך בחיים, יש את השלב הזה שעושים לימודים או לא עושים לימודים, במקרה שלי למדתי באוניברסיטה, ספציפית <אז> גם בבן גוריון ובאר שבע. ואחר כך מתחילים לעבוד, מתחתנים, ואיזשהו שלב מגיע שלב שקונים דירה. אז באותו שלב שבאתי לקנות דירה, זה סיפרנו בפרק הקודם, הייתי אמור לקנות דירה למגורים בראש העין, כי שם זה התקציב שיכולתי לעמוד בו, הקבלן פשט את הרגל, קצת מזכיר למי שלא שמע או לא זוכר, ו... החלטתי לעשות חישוב מסלול מחדש. באותה תקופה היו המון קולות שהיו לי ככה מסביב לראש, כל מיני טיעונים מהסביבה. זאת אומרת, אני, לפני שנדבר על הטיעונים, אני לאט לאט התחלתי להיחשף לכל מיני תכנים, בדיוק כמו שאתם נחשפים לתכנים שלנו. התחלתי להיחשף לכל מיני תכנים שאומרים שלקנות דירה למגורים זה לא כלכלי. ואז שאלתי את עצמי, מי אומר למה זה לא כלכלי? לא כלכלי בזה, נראה לי מאוד כלכלי. ואז התחלתי לחקור את זה, התחלתי לנסות לחשוב, לחשוב עם עצמי אה, האם כדאי לקנות פתאום דירה למגורים, משהו ערער אותי, משהו ערער לי את הביטחון והתחלתי לעשות כל מיני חישובים. אבל כשהתחלתי לעשות את השינוי זה הייתי מה שנקרא נגד הזרם, נגד הסביבה הקרובה, נגד הקולות הפנימיים, נגד מה שלא יודע להגיד אם חונכתי עליו, אבל מה שקיבלתי מהסביבה ועלו הרבה טיעונים, אחד הטיעונים הכי מרכזיים שעלו זה שאם אני דווקא אמשיך לגור בשכירות, זו הייתה תקופה שגרתי ולא אקנה דירה למגורים אז אני זורק את הכסף לפח, הכסף שהולך לשכירות כל חודש הוא הולך לפח. <laughs> אז קודם כל זה, סליחה שאני אומר זה שטות גמורה, אוקיי? זה שטות גמורה, עוד מעט אני אנסה להרחיב למה אבל באותה תקופה שאמרו לי את זה, אני האמנתי בזה
1: אז על... שנייה, אני עוצר אותך לפני שאתה מסביר למה. אני, בנקודה הזאת, בקטע של, כמו שאתה אומר, קיבלת ריג'קטים מהסביבה, ו... וקיבלת מה שנקרא מאנשים, למה אתה עושה ככה, אל תעשה ככה, ובמקרה הזה אל תזרוק את הכסף שלך לפח לשכר דירה. אז, אז אני, אני חשוב לי להגיד, במיוחד מי שיחסית בתחילת הדרך ועדיין יחסית לא בטוח בעצמו, ולא זה, ו... והרבה פעמים הולך ושומע עם חברים ועם אנשים קרובים, זה לא דבר רע. זה לא בהכרח עם הסביבה אבל קחו בחשבון עם מי אתם מדברים. כלומר, אם בסופו של דבר האדם הזה, ויכול להיות שהוא אדם קרוב, אני לא רוצה להגיד אם זה אבא, אמא, חבר קרוב, דוד, לא משנה, כל אחד ואנשים שזה, יכול להיות שהוא אדם קרוב שמאוד אכפת לו מכם, ו וסביר להניח שמאוד אכפת לו מכם, והוא רוצה את עובתכם, אבל בסופו של דבר, אם הוא בעצמו לא מבין בזה, אוקיי? ואולי הוא לא מודל לחיקוי, בנושא הכלכלי, בנוק... בנושא הפיננסי, אוקיי? יכול להיות שהוא מודל לחיקוי בהמון המון דברים אחרים, והוא בן טוב, ואני שם את זה שנייה בצד. ב... אני מדבר נטו על הקטע הפיננסי. אם הוא לא מודל לחיקוי, והוא לא מה שנקרא אה, עשרת הדברים, יכול להיות שזה לא הבן אדם הנכון להתייעץ איתו, אוקיי? ואפשר לשתף אותו, אפשר לשאול את דעתו, אבל לקח את הדברים האלה בערבון מוגבל, ואולי שווה כן אה, להיחשף ל... לדעות שונות, לכיוונים שונים. ובסוף לבדוק בעצמכם, כמובן, כמובן לבדוק בעצמכם ולא לעשות רק כמישהו אחר אמר, אבל בסופו של דבר להיחשף לדברים אחרים, כמו שאתם שומעים בפודקאסט שלנו, כמו שאתם יכולים לשמוע ולראות בתגובות ש... בקבוצה, ואתם יכולים לפתוח ממש פוסט בקבוצה ולשתף בסיטואציה שלכם, בקבוצת פייסבוק שלנו, לשתף בסיטואציה, להגיד חברים, אני חושב ככה, אומרים לי ככה, אני ככה, זה קחו מה שאתם רוצים משם, אבל בסופו של דבר, אני, מה שאני מנהל להגיד, הסביבה הקרובה שלנו בשורה התחתונה לא תמיד יודעת אה, מה נכון עבורנו. הם כנראה ירצו מאוד לעזור לנו, אבל לא תמיד יהיה להם את העצה הטובה לתת לנו, את העצה הנכונה.
0: אני מאוד, מאוד מתחבר לזה. אה, בסוף שאתם רוצים אה, אה, להתעסק במשהו, תלמדו ממישהו שכבר... עשה ובהצלחה את מה שאתם רוצים לעשות. אוקיי, אז כמו שאמרתי אז היו טיעונים uh, שאם אני אשכור דירה אשלם שכירות כל חודש הכסף הולך לפח. עוד טיעון ששמעתי המון המון זה שכדאי לשלם uh, uh, משכנתה במקום שכירות כי בסוף, בסוף המשכנתה יש ארבע קירות ובסוף השכירות אין שום דבר. אז בסוף כל הקולות האלה הם ערערו אותי, הם גרמו לי לחשוב, גרמו לי לתהות, אבל הלכתי לחקור את זה בסוף במספרים. באותה תקופה היה לי באזור החצי מיליון טיפה יותר שהצלחתי לחסוך, יחד עם טיפה עזרה מההורים, טיפה עבדתי בהייטק, השקעתי גם בשוק ההון, הלך לי מאוד מאוד טוב, אז הצלחתי לחסוך על סכום יפה, עם הסכום הזה הייתי צריך להחליט מה לעשות. אז גם עשיתי, עשיתי קורס גם בנדל"ן, Uh, למדתי בכלל, לא, לא היה לי מושג, אוקיי? למדתי בכלל מה, מה זה נדל"ן, על מה מסתכלים, איך קונים דירה בצורה נכונה. ו, ובסוף, בנוסף לקורס שעשיתי, גם לקחתי יועץ, לקחתי יועץ שאייץ לי, uh, זה, זה לשאלתך, uh, נתן דרורי, למה הלכתי דווקא למה שהלכתי? האמת, שלקחתי יועץ, ואותו יועץ, uh, עשינו חישובים ביחד, ויצא שבארון שהיה לי באותה תקופה, יכולתי לרכוש... שתי דירות בבאר שבע ודירה אחת בארצות הברית זו הייתה התוכנית זה מה שהסתדר אוקיי? לפני שהגענו לתוכנית הזאת הייתה תוכנית אחרת הייתה תוכנית גרמת לי ממש לפשפש במיילים לחפש מה היה כי בכל זאת עברו כמה שנים טובות אז בתוכנית המקורית בכלל הייתם אמורים לקנות דירה באזור ה-700 ומשהו אלף בבאר שבע באותה תקופה ולאחר הרבה בדיקות והרבה הרבה מחקר הגעתי למסקנה שבתחילת החיים שלי, תחילת החיים הכלכליים נאמר, אני רוצה דווקא להגדיל את ההון. כי משכורת ותזרים יש לי, יש לי תזרים חיובי יפה, אני עובד בהייטק, מצליח לחסוך יפה, סוגר את החודש מה שנקרא כמו שצריך, לא, אני לא צריך באמת כסף, אוקיי? המזכורת, המזכורת היא מספיקה לי. אבל אני יכול בינתיים את הכסף לתת לו לעבוד, אני לא בהכרח צריך את הכסף שייכנס לחשבון הבנק. ולכן הלכתי לכיוון של עסקאות אקזיט. אוקיי? זה תחום שנודעתי לו באותה תקופה. זה אומר שמה שחשוב לי דווקא זה לעשות כמה שיותר תשואה בזמן יחסית קצר, אוקיי? זאת אומרת, אני קונה דירה שהיא במצב לא טוב, אני משביח אותה באמצעות שיפוץ, הופך אותה לדירה שנראית הרבה הרבה יותר טוב, אפילו נראית מדהים. שם שם שוכרים במקסימום אה, שכירות שאפשר לשלם בשוק ומוכר את זה למשקיע אחר שלא אוהב להתעסק עם שיפוצים ורוצה רק תשואה שתיכנס לו כל חודש.
1: אז, אז אני רק, זה למעשה זה נקרא פליפ, אולי אנשים מכירים את זה והרעיון כמו ששי להתרכז בתשואה בסוף הדרך ולא בהכרח באמצע. כלומר, שי לא חיפש תזרים, הוא אומר, יש לי מספיק כסף, הוא לא חיפש תזרים שייכנס לו כל חודש שכירות, אלא הוא אומר, אין לי בעיה שהדירה אולי אני אעשה שיפוצים וזה, ובינתיים אני לא תכניס כסף, אבל בסופו של דבר אני רוצה לעשות, להגדיל את ההון שלי בצורה יותר מהירה ולא על חשבון מה שנקרא התזרים החודשי.
0: כן. אז, אז שוב יש לך נתן, אז אמרת איך, איך החלטתי לקנות דירה ל... להשקעה ולא למגורים? מאוד פשוט עשיתי חישוב. לקחתי את ההון שיש לי וראיתי מה יקרה אם אני אקנה דירה אחת למגורים, אני אקרא לה שלי, אוקיי? היא תהיה רשמי בטאבו. ואיזה משכנתה נצטרך לאותה דירה? זו אותה שאני רוצה לגור בה. זה פה חייבים חייב לשים לב שאני קונה דירה למגורים, זה חייבת להיות דירה שאני רוצה לגור בה, כי אחרת זה לא הגיוני. בדרך כלל הדירה שאנחנו רוצים לגור בה, היא בדרך כלל תהיה אוקיי, okay, אנחנו כנראה לא נלך לדירה מאוד מאוד זולה, כי אנחנו רוצים לגור במקום טוב, במקום בדרך כלל מרכזי, ככה זה בחיים, אוקיי? Okay? נצטרך לגור במקום מרכזי, אולי שקרוב לעבודה, אולי אם יש לנו ילדים כבר, אז נרצה שאולי יהיו גני ילדים בסביבה, מקום שכמובן שלא יהיה שם פשיעה, מקום, מקום איכותי, בקיצור, מקום איכותי עולה כסף, הרבה כסף. אז זה אומר שאנחנו נצטרך כנראה לקחת משכנתה יותר גדולה אם עדיין לא חסכנו הון ושמתי את כל הדברים האלה ב... או,
1: ש, ב או שאולי ב אפילו ההון העצמי שלנו לא יספיק לנו. כלומר, גם עם משכנתה גדולה, יכול להיות שלא נראה לו זה, כי מה לעשות, צריך אפילו, אפילו לדירה ראשונה צריך 25 אחוז עצמי. נכון,
0: אז, אז בהקשר הזה אפשר לקחת דוגמה מאוד פשוטה. בוא נאמר, לשכור דירה ברוטשילד בתל אביב, לא אגיד שכולם יכולים, אבל הרבה אנשים יכולים. לקנות דירה ברוטשילד בתל אביב, לא הרבה אנשים יכולים, אוקיי? ולכן, לפעמים אני רוצה לגור, בא לי, אם בא לי לגור ברוטשילד בתל אביב, אגב, אני לא גר ברוטשילד בתל אביב, שלא... אני בכלל לא גר בתל אביב.
1: אל תחפשו אותו שם.
0: אבל, <laughs> אבל, אבל אם מישהו רוצה לגור במרכז תל אביב, שזה נקרא לזה אולי מקום מאוד מאוד מבוקש, אז, אז זה פשוט מקום יקר, אוקיי? יקר לקנות אותו, אבל לזכור אותו הוא איכשהו אפשרי. אז אם, אם נחזור ל, ל, לעניין הזה, אז, אז אני אקח, אקח את, את הדוגמה הזאת. לוקח את הכמה מאות שקלים שהיה לי, שם אותם במקום שאני רוצה לגור, רואה מה המשכנתה, רואה מה ההחזר החודשי, מחשב עם הריביות, רואה כמה יצא לי לאורך השנים. זאת אומרת, כמה כסף יצא לי ומה תהיה שווה הדירה, שוב, הכל הנחות, הכל אי אפשר לדעת במדע מדויק, ידעו כמה דירה תהיה שווה בעוד שנים, צריך להניח הנחה מסוימת, איזושהי עלייה שנתית מסוימת, למשל, שני אחוז לשנה זה, זה הנחה לשנים אחורה, היה גם הרבה יותר, היה עלייה מאוד גדולה בישראל, אבל, אבל, אבל זה, זה, זה החישוב אחד שאני עושה. מנגד, אני אומר, אוקיי, אני גר בשכירות, בשכירות, אני, אני, אני לא בהכרח אשלם בשכירות, אוציא כל חודש את אותו סכום שאני יוציא ממשכנתה. הרבה פעמים יוצא שאני מוציא פחות, במקרה שלי יצא הרבה פחות, אוקיי, מאותה משכנתה אה, שהייתי אמור, אמור בשביל לקנות את הדירה למגורים. אז אפשר גם להתחשב פה בהפרש שבין המשכנתה לשכירות שאני מוציא. אז יכול להיות שבחישוב שאתה תעשה, נתן, יצא לך שזה break even, שהשכירות למשכנתה שווים, או יצא לך שאחד מהם יותר גדול מהשני, אז אתה תעשה עם המספרים שלך, אוקיי? אבל אני אומר מה אני עשיתי עם המספרים שלי. עכשיו, אם... אני גם בשכירות, מוציא כל חודש, הכסף הולך במרכאות לפח, אוקיי? אבל לא באמת הולך לפח, ואת הכסף, אוקיי? שיש לי, אוקיי, שזה ההון העצמי שיש לי, אני משקיע אותו. אני יכול לשקיע אותו בשוק ההון, אני יכול לשקיע יכול להשקיע אותו בסטארט-אפ, יכול להשקיע אותו בביטקוין, יכול להשקיע אותו במיליון ואחד דברים. אני החלטתי עם אותו שהיה לי לקנות שתי דירות בבאר שבע למטרת אקזיט, כדי להגדיל את ההון, כי אני לא צריך תזרים, ולהיחשף טיפה לשוק האמריקאי, כי רציתי להיות חשוף לדולר, ורציתי עדיין לרכב על הגל הזה שבארה״ב נכסים עולים במהירות מאוד מאוד גדולה. אוקיי? אז זה ככה היה השיקול שלי. Uh, וגם היה עוד, עוד שיקול של, היה לי חלק מהכסף בדולרים, אז עם השפיל הזה שנשאר לי, עם הטיפה שנשאר לי, זה הספיק לי בדיוק גם לקנות בארצות הברית, ולא הייתי צריך לעשות המרת מטבע, אז זה גם חלק מהמשחק, גם חלק מהשיקולים זה עניין של uh, מטח. אז זה ככה השיקול שלי, למה אני החלטתי לקנות ספציפית שתי דירות בבאר שבע, למטרת אקזיט, כי אני לא צריך את הכסף, ומבחינת מטח, uh, להשקיע uh, בנדל"ן בארצות הברית. מאז כמובן מאוד מאוד התפתחתי, עשיתי עוד המון המון פעולות, רכשתי עוד הרבה דברים, אבל ככה אני התחלתי,
1: זה היה השיקול הראשוני שלי. אז, אז בין, בדיוק בנקודות האלה, שתי נקודות שחשוב לי לדבר עליהן, שאולי, כאילו, אתה, אתה אומר, ובצדק הסביבה הקרובה הרבה פעמים אומרת, לא בצדק, אבל סליחה, אני אומר שאין מה להגיד, שהרבה פעמים באמת הסביבה הקרובה אומרת, אם אתה ממשיך לסחור דירה, אז אתה את הכסף לפח ודברים כאלה. אז, או שאם אתה עדיף כבר לשלם משכנתה במקום שכירות, כמו שאתה אומר, כי בסוף יישארו לך ארבע קירות. אז אתה אומר שאתה לקחת את הכסף והשקעת אותו, ואנשים ש... לא מבינים שאם אתה רוכש דירה למגורים, ואני מדגיש למגורים ולא להשקעה, הכסף פשוט שוכב בש... בקירות והוא לא באמת מושקע. כלומר, הכסף שוכב בקירות ולא עושה עוד כסף. ובמיוחד לזוג צעיר, שבתחילת את החיים הפיננסיים שלו, ואני מניח שיש לו ילד, ובשורה התחתונה כנראה שקשה להם לחסוך אה, בשלב הזה בחיים סכומים מאוד משמעותיים שיוכלו לקדם אותם כלכלית קדימה אז אם הם לוקחים את כל העון העצמי שלהם ו, אה, ומה שנקרא קוברים אותו בקירות ועל זה הם מכניסים עוד התחייבות של משכנתה ל-25 שנה שחונקת אותם אה, וחונקת אותם גם כנראה קדימה כי בסופו של דבר אה, יכול להיות שגם הריביות של משכנתה ומתישהו יעלו מספיק שההוצאות יעלו כי יהיו עוד ילדים או דברים כאלה אז בשורה התחתונה צריך להבין שאומנם אנחנו כביכול לא זורקים כסף לפח על, על שכירות, אבל אנחנו מאבדים צורה פוטנציאלית, אוקיי? צורה פוטנציאלית שהכסף שלנו שוכב בקירות, במקום שהוא שוכב בקירות אנחנו יכולים לשים אותו במקום אחר, אני לא, לא נכנס כרגע אם זה לנדל"ן או לשוק ההון, נדל"ן בחו"ל או לעבוד חברתיות, אבל הוא יכול להיות במקום אחר ולעשות כסף, אוקיי? וזו נקודה שמאוד מאוד חשוב להבין אותה, ברמה, ברמת ההיגיון, כלומר... אם לא מסתדר לכם כזה, מה, אבל אני זורק כסף לפח, אז אני מראה לכם איך, איך אתם לא זורקים כסף לפח. כי אם, סתם אני אומר, שי, לו, לא יודע מה, חצי מיליון שקל, בסדר? אני אקחו את זה ברברה הכי פשוטה, יש לכם חצי מיליון שקל, אוקיי? ואתם יכולים, אחד, לקנות דירה למגורים, ובמקום אה, לשלם, אה, לא יודע, שכירות של שלושת אלפים שקל, אה, לשלם משכנתה של שלושת אלפים שקל. נניח שהכל בדיוק מסתדר אחד לאחד. אבל מה אם הייתם לוקחים את החמש מאות שקל האלה, ויכולים לייצר, מהם, בסדר? סתם, דוגמה, עזבו רגע, אני אפילו לא יודע מה מבחינת תשואה, כמה אחוז תשואה זה יוצא, אם זה הגיוני או לא, אבל בשורה התחתונה זה אומר שאתם מכניסים 3,500 שקל, אתם יכולים לקחת מהכסף הזה 3,000 שקל כל חודש, לסגור במרכאות את השכירות, ויצרתם תזרים חיובים של 500 שקל בחודש, אוקיי? זה ממש ככה ברמת הרעיון, השתדלתי לתת פה טיפה מספרים כדי שתבינו את הרעיון. וזה מתקשר ממש לנקודה הבאה שאני מניח שכל מי שקרא את הספר אבא עשיר אבא אני של רוברט קיוסקי להבדיל בין נכס להתחייבות, אוקיי? וזה בדיוק משלים את מה שאני בא להגיד. דירה למגורים היא לא נכס, כלומר נכס בסופו של דבר זה משהו שמכניס לנו כסף כל חודש ואם אנחנו גרים בדירה הזאת אנחנו לא מכניסים עליה כסף, מה לעשות? אנחנו משלמים עליה גם עלויות של משכנתה ומימון וגם אנחנו מתחזקים אותה וצריכים לשפץ אותה וצריכים לעשות את כל הדברים האלה ובסופו של דבר הדירה הזאת לא מכניסה לנו כסף אז היא לא נכס, היא התחייבות להבדיל מהשקעה אחרת שאמורה להכניס לנו כסף בסופו של דבר אם זה נדל"ן, אז אם זה דירה להשקעה לנו כסף אוקיי? וגם היא סוגרת לנו משכנתה אז החלק של הריבית אומנם הולך לבנק אבל החלק שאנחנו מחזירים את הקרן הולך אלינו בסופו של דבר אז, אז צריך להבין שדירה למגורים היא לא נכס, זו התחייבות. רגע, רק
0: לחדד, זה... מגור... מגורים היא כן נכס, פשוט לפי רוברט קיוסקי בספר. כן,
1: ככה כן. ככה
0: הוא מציג את הדברים, כן? שלא מישהו פה התבלבל או משהו, זה רק לפי ה... התיאוריה של... רוברט קוסקי בספר הבא שירה וואנה.
1: כן, זה, זה פשוט דרך להסתכל על הדברים האלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני, אני די אוהב את ההגבלה הזאתי. עכשיו יגידו אנשים, תבואו ותגיד לי כן, אבל הדירה שלי עלתה ממחיר X למחיר Y. שזה נכון, אני לא אתווכח. המחיר הדירה עלה, אוקיי, מגניב, מעולה. השאלה מה אתה עושה עם הדבר הזה? אם אתה הולך וקונה דירה אחרת, אז בפועל, כאילו, גם הדירה האחרת, כנראה המחיר שלה עלה באותה, באותו, פחות או יותר באותה אז, 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 ואז השאלה, אם באמת הרווחת? כלומר, האם באמת, כאילו, אם, אם בסופו של דבר גם הדירה השנייה שעלית, שקנית, שר, שר, עלתה באותה, באותה, רמה, אז מה זה משנה? כלומר, אין, אין באמת הבדל. אז, אז זה איזושהי דרך מסוימת להסתכל על הדברים, ולהבין שזה לא שחור ולבן. מי שאומר לכם, אני זורקת, אתה זועק את הכסף לפח על שכירות, דברים כאלה, זה לא בהכרח נכון.
0: אוקיי עכשיו נשאלה שאלה למה הלכתי דווקא לבאר שבע אז הסיבה מאוד פשוטה אלף <אח> באר שבע גרתי ארבע שנים בתור סטודנט גם אני גרתי גם, גם, גם אשתי גרה גם חברים גרו אז הגרתי את הרחובות מאוד מאוד טוב לא יכלו לחרטט אותי להגיד לי זה רחוב יותר טוב פחות טוב הכרתי <אחד אחד> את הסביבה היה לי מאוד קל להסתובב שם לסייר שם זה, זה, זה הדבר הראשון, אוקיי? הדבר, הדבר השני, אה, פגשתי המון אנשים שמשקיעים שם, והתחלתי להתעניין שם, אוקיי? התחלתי להתעניין שם, ופגשתי המון, אה, חלקם כבר אה, אנשים מאוד מוכרים, אבל אה, פגשתי, פגשתי המון אנשים שמשקיעים ומכירים שם מאוד טוב, והתחברתי איתם, והצלחתי להוציא מהם מידע אה, שעזר לי לקבל החלטות מאוד מאוד מהר. והדבר השלישי שפגשתי, אה, 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 לא זוכר אם סיפרתי את זה, סיפרתי זה, באחד הפרקים, אז פגשתי פשוט מישהי שאמרה שיש לה שתי דירות אה, בבאר שבע וזה הפליא אותי שלי יש ולי לא, רציתי גם שיהיה לי גם, זה גם אה, עניין של רצון, אוקיי, אמרתי מי עובד בהייטק, אני עובד בהייטק ולי יש שתי דירות ולי לא, כנראה אני עושה, עושה משהו לא בסדר, ואז נודעתי לעולם הזה של... של, של אקזיטים וקנייה שיפוץ מחירה ועוד היה לי יועץ נדל"ן כאילו כל הכוכבים הסתדרו למעלה ואמרו לי ללכת לבאר שבע כמובן שזה לא התחלתי משם התחלתי סיפרתי בפודקאסט הקודם הייתי בהמון המון מקומות המון המון ערים אבל בסוף צריך להתמקד אז זה ככה הסיבה למחתי דווקא ספציפית לבאר שבע
1: אוקיי אז קודם כל ממש מעניין וממש לפני שאנחנו מסיימים את הפרק משהו שכן חשוב לי להגיד, בהמשך כזה למה שאמרתי קודם. כלומר, בסופו של דבר, לרכוש דירה למגורים, בעיניי, גם אם זה לא המעשה הכי כלכלי בעולם, זה, זה מאוד, יש, יש דברים אחרים שהם לא כסף בחיים, מה שנקרא. לא הכל זה כסף, ואני מודה שגם אני, בשלב מסוים בחיים, כן, אני ארצה לרכוש דירה למגורים. ואני חושב שזה, בעיניי לפחות, יש כאלה שיגידו, אה, זה שטויות, זה פה ושם ולא צריך. אני אישית חושב שכן, ובסוף זה אינדיבידואלי, יש כאלה שרוצים ביטחון ורוצים דירה למגורים ורוצים שלא רוצים לעבור ולהיות תלויים בבעל, בבעל הבית, ואני יכול להבין. ואמרתי גם אני, לפחות כרגע בדעה הזאת, ואני אומר לאנשים כאלה, אם בסופו של דבר המטרה שלכם היא לקנות דירה למגורים, ואני יוצא מנקודת הנחה שכרגע אין לכם סכום מספיק בשביל לקנות דירה למגורים, או שאתם צריכים לקחת במשכנתה מאוד מאוד גדולה ואתם לא אז יש אופציה ורעיון מאוד מאוד נחמד שאומר בואו נקנה דירה להשקעה אוקיי? בארץ, בסדר? והרעיון הוא להצמיד את הכסף למחירי הדירות, אוקיי? ואני אסביר מה אני מתכוון. כלומר, נניח אנחנו רוצים לקנות דירה למגורים, דירת החלומות נקרא לה, והיא עולה כרגע 2 מיליון שקל ואין לנו את הסכום הזה, אין לנו עול עצמי אפילו לשים בשביל זה, אז אנחנו נקנה פשוט דירה זולה יותר להשקעה. אוקיי? Okay? ובזמן הזה אנחנו נחסוך כסף מן הסתם מהתזרים החודשי הקבוע והרעיון הוא למה, למה אמרתי להצמיד את הכסף למחירי הדירות, לטוב ולרע אגב כי נקודת ההנחה שאם מחירי הדירות ימשיכו לעלות ודירת החלומות שלנו מה שנקרא תמשיך לעלות המחיר שלה ימשיך לעלות אז, אז אני מיוצא מנקודת ההנחה שגם הדירה שקניתי להשקעה המחיר שלה יעלה גם הוא ופחות או יותר זה יתקזז אוקיי? העלייה פחות או יותר תתקזז וההפרש יישמר. כלומר, לא יצא מצב שדירה, שאני, סתם אני אומר, חוסך 100,000 שקל בשנה, שזה סכום יפה ומכובד, אבל אם נניח דירת החלומות שלה, המחיר שלה עולה ב-100,000 שקל, אז, אז באמת לא עשיתי כלום והפער נשמר, בסדר? אז אם אני קונה דירה, אפילו במחיר הנמוך יותר, אני קונה דירה להשקעה, אז אם דירת החלומות שלי הערך שלה עולה, אני מניח שגם הדירה שלי הערך שלה יעלה. כמובן, זה תלוי איזה דירה אנחנו רוצים לקנות ואיזה דירה קנינו בסופו של דבר והכל. אבל אנחנו בעצם שומרים כביכול על הפער הזה ומונעים מדירת החלומות לברוח לנו, אוקיי? כי זו סיטואציה שקרה, שקרתה להמון אנשים בשנים האחרונות, כי מחירי הדירות עלו המון המון המון, ואז הם כאילו חסכו כסף, אבל המחיר של, של הדירה עלה באותו סכום אפילו יותר. ואז למעשה הם רק התרחקו, למרות שהם חסרו ובאמת, יש להם יותר כסף עכשיו, הם יותר רחוקים מהדירה וזה מצב מאוד, מאוד מבאז, כי אתה כאילו שואף לכיוון מטרה מסוימת ועובד מאוד קשה וחוסך כסף, אבל אתה רק מתרחק מהמטרה, אז זה איזשהו רעיון שאפשר לה, 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 לחשוב עליו, ואם אתם עכשיו חושבים, אבל רגע, מה קורה אם מחירי הדירות ירדו? אז, אז בסדר, אז זה אומר שמחירי הדירות ירדו, אז אמנם הדירה שהשקענו בה, כנראה הדיר, מחיר הדירה הזה ירד, אבל לא לשכוח, כנראה שגם המחיר, דירת החלומות שלנו ירד. אז אנחנו בעצם שומרים על הפער, וככל שאנחנו חוסכים כסף מהתזרים החודשי, אנחנו מתקרבים למטרה, ומונעים סיטואציה כזאת שהדירה תברח לנו, דירת החלומות.
0: בז'רגון המקצועי זה נקרא דירת מקפצה, אוקיי? זאת אומרת, אני לא יכול לקנות כרגע דירה נניח ברוטשילד בתל אביב, אבל אני כאן יכול לקנות דירה בבאר שבע, אני אקנה בבאר אעשה אולי איזה אקזיט לשפץ, קנה עוד דירה וככה לטאטה נתקדם, לת... בסוף אני אגיע לרחובות ואולי בסוף אם אני אצליח אני גם אגיע לתל אביב, אולי עם טיפה יותר משכנתה, אבל הצלחתי לסוף לקנות בתל אביב, שבהתחלה לא יכולתי לקנות בכלל בתל אביב, אם זה מה שאני רוצה לקנות למשל, ועוד דבר שחשוב להגיד פה זה, להגיד זה קודם, אני, אני רוצה לחדד את זה, הרבה פעמים אנשים קונים דירה למגורים הם מוצאים המון המון כספים, אוקיי? כי אם כבר קניתי להם מגורים, אז אני אשפץ הכי טוב בעולם, אוקיי? אני אקח את הכרחת המש... אדריכלית ה... ואיזשהו שיפוצניק, יותר אה, קל, אה, 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 נשבור קירות, ואני אעשה המון המון, אחליף תריצוף, אני אעשה הכל, אוקיי? והדברים האלה עולים כסף, זה יוצא לנו מהכיס. אם אנחנו לדיר, לדירת החלומות ועוד משפצים ומרחיבים, זה אינסופי, זאת אומרת, התקרה פה... אה, של, של ההוצאות יכולה להיות מאוד מאוד גדולה וזה מה שקורה בדרך כאן אנשים קונים קופ, קופצים מעל הפופיק אוקיי ומוצאים המון כספים שהם לא בהכרח צריכים את זה זאת אומרת הם קונים דירת חמישה חדרים שהם בכלל זוג זוג לא, לא חייב לגור בדירת חמישה חדרים הוא יכול לגור בדירת שלושה חדרים להיות מאושר ואם יוודד לו ילד אז יכול לעבור דירה הכל בסדר אפשר למכור ולעבור לדירה אחרת אפשר לעבור בתקופות בחיים אוקיי? אפשר להחליט שאנחנו אה, אה, לצורך העניין נוסעים בכביש, כביש מהיר, ב-90 קמ"ש, אוקיי? אז הכל טוב. ואם עכשיו קופץ לנו חתול בכביש ב-90 קמ"ש, או איזה אבן קופץ לנו לכביש, יכול להיות שאנחנו מחזיקים חזק בהגה וזה טלטל אותנו טיפה ולא קרה שום דבר. אבל אם אנחנו אה, לקחנו יותר סיכון, נסענו ב-120 קמ"ש אותה אבן קטנה יכולה כבר לגרום להסיט את העגל לנתיב משמאלנו ואולי לפגוע במישהו. וב-200 קמ"ש כנראה שאנחנו כבר נתהפך, אוקיי? ורוב הסיכויים שלא נשרוד את זה אפילו. אז אם אתם ישר קופצים וקונים דירת החלומות שלכם בגיל מאוד מאוד צעיר ולוקחים משכנתה מטורפת שהיא מעבר ליכולת שלכם, מספיק פיטורין, מספיק מחלה, מספיק קורה למשהו לבן או בת הזוג, והלך עליכם קפוץ, אוקיי? אבל אם אתם קונים דירה קטנה, אוקיי? להשקע. שאתם יכולים לעמוד בה, אוקיי? וגם אם יקרה, אותו מקרה שקרה, שקרה לכם, אז הסיכון הרבה יותר נמוך, אתם כנראה אולי תצליחו לצאת מזה. וגם להשקעה, אז אולי גם קיבלתם שכירות, שכירות כנגד, אפילו אולי תעזור לכם. אז זה ככה עוד, עוד שיקול למה לקנות אה, אה, דירה להשקעה, לא למגורים, לא לפחות בתחילת הדרך. כשתצברו מספיק און, תוכלו כבר לקנות את הדירה שאתם רוצים, אה, אולי אפילו בלי משכנתה.
1: כן, לא יודע אם זה חכם בלי משכנתה, אבל, אבל השאלה כמה כסף יש. <laughs> אבל נשאיר את זה אולי לפרק הבא. אז נראה לי שאנחנו נסיים בזה, חברים. אז תודה רבה, שי, ששיתפת אותי ואת המאזינים, למה בחרת בסוף דירה למגורים? סליחה, להשקעה ולא למגורים? <laughs> כן. אז נטע, אני מקווה שענינו לך על על השאלה, סליחה. ו... שורה תחתונה, חברים, אתם רוצים לעקוב אחרינו, אני אמרתי, דברו איתנו חופשי, אנחנו בכיף מאזינים ומקשיבים לכם ונעשה פרקים בהתאם למה שאתם מבקשים, אז דברו איתנו באמת, באמת באמת בכיף, באהבה ובשמחה. אנחנו מקבלים המון 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 תגובות, באמת, בזמן האחרון על הפודקאסט וכמה הוא זהר וכמה אנשים עשו והתחילו לפעול ואוהבים, אז אנחנו ממש 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 רוצים להגיד לכם תודה, תודה רבה חברים, באמת תודה רבה, לא מובן מאליו. תמשיכו להפיץ את הפודקאסט, לשלוח לחברים שלכם. תמשיכו לעקוב אחרינו גם באתר המטורף שלנו, שיש שם המון המון ידע ששווה כסף. בקבוצת הפייסבוק, בטלגרם ובכל מקום שאנחנו נמצאים בו, חברים. תודה המשפט, רבה. אני
0: רוצה להוסיף משפט לסיכום, שזה בעצם המוטו שאני רוצה שתקבלו מהפרק מה, מה הזה. זה תזכרו איפה שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים לגור תזכרו ותקנו איפה שאתם יכולים. ככה אתם גם חיים בדירת החלומות שלכם, וגם לא לוקחים סיכונים מיותרים. יאללה, נראה לי
1: זה מסכם את הפרק. אז חברים, תודה רבה, נתראה בפרקים הבאים.
0: ביי!